0: Esto es La Unión Deportiva, un podcast de UTEDIC Seccional Capital Federal, junto con el compañero Pablo Lanzi del Consejo Profesional de Trabajo Social. Hecho por trabajadores, para trabajadores. Compañeras y compañeros, sean bienvenidas y bienvenidos. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y si hay deporte en el cual las mujeres tuvieron y aún siguen trabajando día a día por derechos y mejores condiciones laborales, es el fútbol. Soy Pablo y te invito a repasar los hechos y protagonistas en este podcast. El fútbol femenino de Primera División Argentina comenzó su actividad en el año 1991 hasta el 2000, bajo el nombre de Campeonato de Fútbol Femenino, ya que luego de esa temporada comenzaría a tener el mismo formato y calendario que los torneos oficiales de AFA. El 16 de marzo de 2019, la AFA y futbolistas argentinos agremiados firmaron un acuerdo para profesionalizar el fútbol femenino en el país, consistente en la firma de 8 a 11 contratos de jugadoras en cada uno de los 16 clubes que componen la Liga de Primera División, cuyo primer torneo lo tendría como ganador a Boca Juniors. Gracias a la creación de la Asociación del Fútbol Femenino Argentino, que desde el año 2013, de la mano de Belina Cabrera, promueve el desarrollo de este deporte, la repercusión que tuvo la muy buena actuación de la selección argentina en el Mundial Femenino de Francia 2019 y el interés que generó dentro del colectivo feminista, esta disciplina se ganó un lugar en la agenda deportiva que tanto la relegaba. Para saber dónde estamos ubicados a nivel internacional, retrocedamos en la historia. Desde sus inicios en 1863, el fútbol comenzó como deporte desarrollado únicamente por el género masculino. Solo 29 años después se realizó el primer partido de mujeres. Sin embargo, el auge del fútbol femenil no llegó sino hasta 1914. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres salieron a trabajar a las fábricas y aprovechaban su tiempo libre jugando al fútbol, todo antes incluso de tener derecho al voto. Sin embargo, en 1921 su desarrollo fue interrumpido cuando la Federación Inglesa de Fútbol prohibió el uso de recintos deportivos para partidos entre mujeres. Así, el fútbol femenino estuvo en la banca durante casi medio siglo y no fue sino hasta 1971 cuando los ingleses levantaron la prohibición. Ese fue el mismo año en el que se realizó la segunda edición de la Copa del Mundo en México y así fue la primera participación del seleccionado nacional argentino que había llegado al cotejo internacional sin la ayuda oficial. Así lo cuenta Betty García, pionera del fútbol femenino y delantera de aquella selección que participó en el Mundial.
1: Mi trayectoria empezó en 1959. En el 71 viajamos a México, invitada por el Comité de Fútbol este, de México. Fuimos sin ninguna ayuda de acá, nos dieron todos los mexicanos porque nosotros no teníamos nada. Llegamos sin director técnico porque el director técnico que teníamos acá no pudo viajar por problemas de papeles. Cuando llegamos allá, no teníamos que jugar con botines y no teníamos botines, no sabíamos, jugábamos zapatilla acá. El comité nos compró todo, ropa, botines, y juguimos todo.
0: Cabe destacar que Argentina, luego de haber perdido con las locales, logra un gran triunfo ante Inglaterra por 4 a 1 y finaliza cuarta en el torneo. Recién en 1980, la FIFA reconoce la modalidad. Para ese entonces, la industria ya se había desarrollado por y para los hombres. Por eso, no fue sino hasta 1991 que se realizó el primer torneo mundial de fútbol femenino oficial en China. Pero, ¿esto es todo? ¿Y la paridad con contratos de fútbol masculino? La igualdad en cuanto a la remuneración de la actividad futbolística femenina en comparación a la recibida por el género masculino por la misma actividad laboral es aún dispar y será el desafío de la dirigencia del deporte en los próximos años. Aunque la industria futbolística genera más de 500 mil millones de dólares cada año, casi la mitad de las jugadoras de fútbol profesional no reciben un salario y un 87% finalizará su carrera deportiva antes de los 25 años por la baja o nula remuneración. El 73% de las asociaciones de fútbol han financiado una selección nacional femenina activa en comparación con con el 57% de 2017, según el informe que cita datos de marzo de 2019. En contraste, absolutamente todas las asociaciones de fútbol tienen una selección nacional masculina en algún tipo de competencia. Un dato alentador a futuro es que los países que tuvieron mayor presencia en la Copa Mundial de Fútbol Femenino de Francia 2019 fueron aquellos que, coincidentemente tienen elevados niveles de equidad de género, es decir, son países donde hombres y mujeres tienen un mayor nivel de igualdad en oportunidades laborales, políticas, de salud y de educación. Es más, la mitad de las selecciones clasificadas representa a países que se encuentran en los primeros 40 puestos de este ranking. En cuanto al apoyo que se recibe actualmente por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, también se refiere en el siguiente audio Betty García, en el contexto del torneo femenino de fútbol organizado por UTEDIC.
1: Hizo un vuelco muy grande de la época que yo jugaba a la época que tienen las chicas. Las chicas de la selección ahora sale con todo uniformadas. Nosotros cuando salimos, el único uniforme que nos dieron fue el que nos dio gusta el sindicato de Unión Tramvía y Automotor. Si no, no teníamos ni siquiera para uniformes. Entonces ellos nos, en cambio las chicas ahora tienen todo, médico todo, están firmando contratos, el equipo de primera.
0: Hoy en día se cuenta con representación femenina en el periodismo, la locución, el relato y los comentarios, como también en la actividad arbitral, dirigentes y demás profesionales involucradas en este deporte. Aunque lamentablemente aún hay deficiencia en la distribución de los recursos, generando desigualdad en las condiciones contractuales comparando a iguales labores con personas del género masculino. Si entendemos al fútbol como un medio de desarrollo del cuerpo, la salud, la expresión, una salida laboral con campo para el desarrollo profesional y a la vez como un canal vital de relación y comunicación con los demás, debiéramos concluir entonces que se trata de un derecho humano básico del cual las mujeres no pueden estar excluidas ni discriminadas en su acceso. Hasta acá llegamos con la historia de este episodio. No olvides seguir las redes sociales de nuestra seccional. Nos vemos la próxima.